0: Du lytter til Eutropolis. Din værter er Ida Syndersvad og Marie Louise Gamlegrøn. God fornøjelse. Donde sta Europa?
1: Est-ce que c'est la route pour l'Europe? Acota Europa.
0: Du lande der i Europa. Hey, du lande der i Europa.
1: Is this the way to Europe? Du lytter til Europolis, som idag skal handle lidt om, hvorvidt EU har et demokratisk underskud og om man kan gøre noget ved det. Jeg hedder Marie-Louise Gammelgaard, og overfor mig står Ida Synestved. Ja, og jeg har en kandidat i EU-studier fra CBS, og så arbejder jeg også
0: som fuldmægtig i Beskæftigelsesministeriet.
1: Ja, og udover at være her på eu så har jeg også en kandidat i EU-studier fra Aalborg Universitet, og jeg arbejder i Integrationsministeriet. Ja, i dag skal vi jo snakke lidt om, hvorvidt EU har et demokratisk underskud. Og grunden til, at vi skal det, det er fordi, at Janis Vaufakis, den tidligere græske finansminister, han har sat sig for, at han vil demokratisere EU. Og som sagt, så er han altså tidligere græsk finansminister, og han stod i spidsen for, for de forhandlinger, som Grækenland havde med eurolandene om en aftale i forhold til den her græske krise og hvordan man ligesom skulle løse det. Øhm, og han var meget øh, EU-skeptisk, altså meget skeptisk over for alt det her, som eurolandene øh, som ligesom lagde på bordet. Og han anbefalede også øh, klart et nej til den folkeafstemning, som var i sommer øh, til den aftale, der lå. Øh, faktisk så var det sådan, at han, øh, han sagde, at øh, han ville gå af, hvis det blev til et ja til denne her aftale. Men det endte faktisk med, at han, han gik af alligevel, selvom at det blev et, et rungende nej til den aftale, der lå på bordet. Og det gjorde han simpelthen fordi, at ø, premierministeren Alexis Tsipras ø, han simpelthen valgte at gå imod folkeafstemningen og alligevel sige ja til den aftale, som Eurolandene havde præsenteret for dem. Og siden da, der er han altså kommet med denne her nye idé om, at ø, han vil demokratisere EU. Ø, og Ida, kan du fortælle mig lidt om, hvad det handler om? Ja,
0: i februar, så startede han jo det her projekt op. Democracy in Europe Movement øh, Diem 25, øh, som det også bliver kaldt. Øh. Og det, øh, det er sådan et projekt, der, der handler om, at øh, EU øh, har et demokratisk underskud, mener han. Man skal simpelthen gøre EU mere gennemsigtig og mere demokratisk. Og d- som du var inde på, så har der jo været kørt denne her øh, nedskæringspolitik øh, over for, for Grækenland. Og nedskæringspolitikken er et af de pr- principper, som, øh, som Vaufakis vil, øh, vil gøre op med med øh, her øh, med, med sin bevægelse. Så øh, et af de andre helt store punkter, det er også øh, det her med byråkrati i, i EU. Øh, det er meget udskilt, det byråkrati, og nu er det lidt sjovt, at vi sidder to embedsmænd og, og, og snakker om øh, byråkratere. Mm. Øh, men øh, men det er i hvert fald en af de ting, som han vil sætte voldsomt den over for at, at skabe mere gennemsigtighed omkring. Og så øh, ligesom det faktum, eller hvad man kan sige, at øh, staterne øh, alle sammen prøver at varetage deres egne interesser i, i stedet for, øh, for det fælles gode, så, øh, så man sådan, spiller, øh, spiller staterne ud mod øh, hinanden. Så det er sådan de, øh, de, de primære punkter øh, på, øh, på bevægelsens dagsorden.
1: Så han vil simpelthen øh, reformere EU, kan man sige. Ja, det kan man ja.
0: godt sige. Han er, ikke, han er ikke imod EU som sådan. Han er ikke imod, at der skal være øh, et europæisk samarbejde, men, men, men EU i sin nuværende form øh, har han et problem. Så det er simpelthen systemet, han kritiserer. Han vil have et mere demokratisk og, og gennemsigtigt system. Så det reformerede EU. Han er optimist på det område. ikke?
1: Ja. Og, og han bliver jo støttet af en, en række prominente personer kan man sige. Julian Assange og Noam Chomsky har været ude at sige, at de støtter hans projekt. Og så har det danske parti, al faktisk også været ude at sige, at, at de støtter ham som det eneste danske parti. Og var faktisk også med til, til lanceringen i Berlin, der den 9. februar. Men der er også nogle kritikere.
0: Ja, altså... Øh kan man sige, han har godt nok fået de her øh, øh, meget prominente, øh, kendte støtter, øh, men, men til gengæld så er der øh, en hel del øh, en hel del øh, hvad kan man sige, øh, på Venstrefløjen, der også har stillet sig kritisk over for det, øh, netop fordi, at øh, at han vil bryde med eksisterende rammer i EU. Blandt andet så har øh, Svend Gikold fra øh, Den Grønne Gruppe i Europaparlamentet, et tysk medlem af Den Grønne Gruppe i Europaparlamentet, øh, været ude og sige, at... Øh, at der er sådan lidt hyklerisk. Denne her model var jo faktisk op, hvor han vil øh, gå uden om, om de eksisterende traktater, fordi Sven Giegold mener, man undergraver simpelthen øh, øh, EU som et fælles europæisk projekt, fordi hvis du først tager, tager de eksisterende regler væk, jamen så vil nationalstaterne total overtaget, øhm, Og så han mener ligesom, der går ligesom, går ligesom en kritik på, at altså, lad os prøve at lave det mere demokratisk, lad os lave åbne møder, lad os lave åbne møder mellem, mellem staterne og mellem kommissionen, og staterne, men, men øh, øh, lad os ellers blive inden for de eksisterende rammer. Okay. Og så er der jo også, øh, ja, ja, Rina Ronja Kaj, der øh, har været ude og været ret kritisk fra øh, for Folkebevægelsen mod EU, fordi hun jo sådan set enig med faktisk i det her med at der mangler noget åbenhed, men hun øh, tror simpelthen ikke på, at det kan lykkes heller ikke med en reform af EU.
1: Okay. okay. Så der er, altså, der er altså nogen, der mener, at man skal gøre det på en lidt anden måde, øh, tage det her opgør. Øhm, og det er, jo, altså, det er jo interessant, synes jeg, øh, både ved, øh, både ved øh, hans øh, demokratiseringsprojekt, øh, Janis Varoufakis, men også øh, altså generelt de, de tendenser, vi ser lige nu, øh, hvor, hvor kritikken lidt går på, På systemet, altså det er er knap så meget de her klassiske opdelinger mellem venstrefløj og højrefløj. Det er lidt mere sådan på hele hele systemet, om det fungerer optimalt, om det er demokratisk nok. Det er ligesom det, der der er hovedfokus, kan man sige, virker det til i hvert fald. Også altså, at et parti som Alternativet går ind og støtter, som jo også er et parti, som som ikke har har fokuseret så meget på, på hvor de ligger på fløjen, men mere også har har kritiseret sådan nogle grundlæggende systemiske udfordringer. Og jeg ved ikke, om om det måske er sådan en generel tendens, vi ser i i Europa lige nu. Og hvorfor tror du, at vi ser sådan nogle nogle tendenser? Jamen, altså jeg tror ligesom man har snakket om længe,
0: der er sådan en generel og ledet ved systemet, det ser du både på, på nationalstatsplan, hvor at, altså, at, at det, det også er mange, enten, enten yderpartier, eller sådan nogle nye, øh, nye partier, der, der rykker frem, ikke? Mm-hmm. Altså, ligesom du har øh, på Demos i, øh, i Spanien, øh, eller hvis du tager den nye Labour-leder, Jeremy Corbyn, der også er en helt anden type end, end, end de tidligere øh, labour der har været mere sådan nogle etablerede, øh, etableret, højt uddannet øh, øh, Men hvor at, at Jeremy Corbyn har en, en, en fuldstændig øh, anden tilgang, han er jo også meget mere venstreorienteret og bliver jo så jo også rådgivet af faktisk Janice, var Vagfakis ja, omkring, øh, omkring EU-politikken men øh, altså også hvis vi går ud over Europas grænser, tænker jeg sådan en som, som Bernie Sanders eller, eller Donald Trump for den skyld det er jo meget sådan nogen som, som bryder med hele øh, bryder med hele øh, billedet af hvem man normalt vælger
1: Ja, så der er altså sådan et generelt oprør mod det, der der er etableret allerede. Altså noget nytænkning, der ligesom kommer fra, og måske kommer til udtryk på meget forskellige måder rundt omkring lige nu. (tryk) Men hvis vi sådan lige skal prøve at løfte det her op, altså hele det her demokratiseringsprojekt. En ting er, at han han siger, at han vil demokratisere Europa, altså var jo faktisk... Noget andet er, hvordan man gør det i praksis, og om det overhovedet er muligt. Vi kan læse en hel masse om, om alt det, han gerne vil, at han vil. Øh, undgå den her sparepolitik og, og det skal være mere gennemsigtigt og alt det her men det, det kan godt være lidt svært at gennemskue præcis hvordan han vil gøre det øh, det er den ene ting, men også altså, hele den her diskussion om, er det overhovedet muligt altså er det overhovedet muligt at, at gøre EU mere demokratisk? Ja, og jeg synes også
0: altså, jeg synes også, det er en, en point, der er været til med er det, u, altså, er det udemokratisk, hvis du tager i betrækning at, at du har 28 stater ikke? Øh, der, der, der skal få noget fælles politik til at spille, selvom det så er. Øh, ikke er alle stater, der er medlem af, af, af euroen. Øhm, og hele den her pointe, med, det er i hvert fald en pointe der tit kører Danmark med, at EU skulle være udemokratisk, fordi det ikke er folkevalgte, der bestemmer, at der sidder ikke-folkevalgte der dernede. Der synes jeg lidt, man glemmer, at altså, når der er en beslutning, der skal vedtages i, i eu regi Så er det jo faktisk ministerrådet, som som sidder med til vedtagen, hvor
1: de nationale ministre sidder, ikke? Ja, altså folkevalgte nationale ministre sidder og vedtager, ja. Ja, og altså det er jo ikke en ny diskussion det her omkring, hvorvidt EU har et demokratisk underskud. Det er jo noget, man har snakket om rigtig længe, altså... Blandt andet også, at Europaparlamentet har måske haft for lidt indflydelse, og det er noget, man, man har prøvet at forbedre over tid med de seneste traktater, men det er jo stadigvæk sådan, at Europaparlamentet, som er folkevalgte, ikke har initiativret på lovgivning, men at kommissionen stadigvæk har den ret. Så, så man kan selvfølgelig snakke om, om der er plads til forbedringer der stadigvæk. Men noget af det, jeg også tænker, det er, at netop som du siger, at at de folkevalgte ministerer jo har øh, en vis beslutningsmagt i EU, øh, og ligesom skal godkende alt den lovgivning, der, der bliver vedtaget dernede fra. Øh, så, og i forhold til den græske krise har de jo også øh, haft en stor betydning, altså eurolandenes finansministre i forhold til det, der ligesom er lagt på bordet. Så, så man kan i hvert fald ikke give hele skylden til, til det her EU-byråkrati, man må også... Øh, måske kigge lidt på, på de folkevalgte. Så det er spørgsmålet om, hvordan rammer man en balance, som er, som, som er bedre? Det er jeg faktisk meget enig i. Det spørgsmålet er bare, om, øh, om det kan lade sig gøre, ikke? og om, om
0: der, vil, det ikke, som der vil være noget, der lytter til hans projekt. Øh, fordi jeg tror da helt sikkert, at han i princippet vil kunne, kunne få mange folk med sig. Men øh, hvorvidt det er muligt at føre ud i livet, øh, der, der tror jeg, det bliver svære.
1: Ja, ja, og fordi noget af det, jeg også tænker, det er, at... At han, han vil gerne satse på EU og, øh, og gøre det mere demokratisk, men er det overhovedet muligt lige nu, hvor vi ser, øh, altså, hvor vi ser måske en, en stigende mistillid til det europæiske projekt i det hele taget? Altså er det lidt en tabt kamp på forhånd? Øh, det er jo også noget af det, man sådan kan, kan spørge sig selv om. Ja, så altså hvis det står til uh, Janis
0: Vaufakis, så uh, skal vi have en demokratisering af EU, der uh, først og fremmest skal op med nedskæringspolitikken og uh, afbryokratisere uh, systemet, og uh, så går, også gå op med det her med, at uh, nationalstaterne uh, først og fremmest vil deres egne interesser. Og altså, jeg er jo personligt ret spændt på at se, øh, om, om han kan lykkes med noget af det her, om han overhovedet kan bidrage med noget nyt til den diskussion om, hvorvidt EU er, er udemokratisk øh, eller ej. Fordi det er trods alt ikke en helt ny diskussion. Og øh, jeg kan også så sige, at jeg tror også, at vores næste program, kommer til at handle om noget med, med demokrati og EU, fordi øh, der tager ligesom og Mathias, som bliver værter, nemlig fat på det her med, at enhedslisten måske vil stille op som, øh, som parti ved næste europaparlamentsvalg.
1: Ja, der er i hvert fald lige en øh, uafstemning, der har vist, at de vil stille op. Så det bliver spændende. Det kommer vi til at snakke meget mere om i, øh, i næste program. Jeg tror, vi vil være færdige for i dag. Ja, det tænker jeg også. Vi har prøvet at skabe lidt mere gennemsigtighed. Tusind tak, fordi du lyttede til Evo Jeg hedder Marie-Louise Gammegård. Og jeg hedder Ida Sønderslund. Tak, fordi du lyttede med.